Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, oh, it's a job. I'm mentally stark. Ja. ja, du är det. Ja, vi tänkte att du bara, att det bara ändå var, var liksom en skimär, en bluff du har upprätthållit att du bryr dig så jävla mycket. Jag är faktiskt, det där är sjukt. Jag är så jävla tudelad faktiskt kring det där. Eller jag, jag märker ju att jag, eller jag säger att jag inte bryr mig så mycket längre liksom. Men jag är ju nervös under matcherna liksom. Ja. Ja, det förstår jag, men hur, det kan ju liksom även jag vara när jag typ tittar på lag som är halv... Ja, men det är inte jag. Det är ganska, jag är ju inte nervös. Jag är aldrig nervös när jag spelar. Nej. Men är du nervös, är du nervös inför när du själv ska spela? Nej. Eller liksom är, är ingenting? Inte inför Nej. matcher, Nej. inte i omgångsen? Oj, fan vad, vad skönt. Det är ju en av de skönaste grejerna med att jag inte spelar längre. Alltså jag, ja, men jag må, alltså, varenda match jag har spelat i hela min karriär så har jag ju mått fysiskt dåligt. Ångest. Ja. ja, men precis. Olika nivåer av ångest. Liksom. Mm, mm. Ja, men man skulle vara en sån lite mer glad gamäng som du är, Josef. En Tommy Salo-figur. <laughs> Hej och hjärtligt välkomna säger vi då till alla lyssnare, det är Avkastpodden. Det är en liten härlig kvällsinspelning. Jag ja. trivs ganska bra med det ska jag säga. Vi har precis fått se handbollsligan avgöras. Spännande på många håll och sådär. Kommentar, Josef Pujol, Charlie Sjöstrand som är med. Hur gillar ni kvällsinspelningar? Mysigt. Jag hade ju gärna suttit med en flaska rött från vinoteket. Men eh, ni kanske hör brummet i bakgrunden. Det är alltså de tyska fullbloden som galopperar från Karlskrona nu. Så, eh, ja, så jag kan inte öppna den. Men, och du är inte så pass tysk så att du dricker vin i bilen hoppas jag. Nej, det, är, alltså, ju, det hade jag ju kunnat göra men polisen är ju inte så pass tysk. Nej. Du är ju ett fullbrodsproffs här. Tio sekunder in i inspelningen så leder du oss in på sponsormeddelande. Där, där är du stark Charlie. Tack. Jag har ju också hört av våra sponsorer och då ska vi säga deras namn igen kanske för säkerhets skull vinoteket.se att de är väldigt nöjda. De har till och med fått några nya kunder som har hört av sig och sagt att avkastpodden, därifrån får man nyheter om, om vinoteket. Ja. Och jag har, fått, jag har fått till mig många glada tillrop som är, som är precis som du var inne på förra avsnittet Emil avundsjuka och tycker att det är den perfekta sponsorn. Mm. Det är det verkligen. Ska jag, ska jag säga då bara för att för, för rubba in på de som sitter och lyssnar att det ni hör nu 
Det är min näsa rätt ner i en flaska rött från, från våra sponsorer som jag sitter och sippar på. Vad trevligt. Mm. Mm. Vi, vi, jag tror att det här är nog... Ja, det är ett vin som jag gillar väldigt mycket. Det, jag har druckit det tusen gånger förut. Dels så tycker jag det är typ världens godaste vin. Men sen så har det också en liten, liten anekdot i namnet. Det är man ju svag oh. för. Ja, men snälla. Do tell. Mm, jag tar en kort då. Fireblock heter vinet. Det här är någon slags eh, GSM-variant. Eh, googla. Men eh, det är i alla fall varumärket Fireblock som är grejen. Australiensiskt. Fireblock. Kommer då från när de drog den australiensiska järnvägen. Ni vet där nere, varmt som fan. Åker man då ånglok, då skvätter det ibland ut lite små gnistor och sådär. Inte bra, då blir det skogsbrand direkt. Så då höjer man upp barnvallen och så har man en stor jävla brandgata vid sidan av. Och sen ja, när järnvägen har lagt ner, då är det där man odlar vinet nu. Där av Fireblock. Ja, så mäktigt. Mm. Ja, det gillar man. Eh, det om det va Vinoteket.se susa in där Så får ni lite gott kvalitetsvin hem. Vi ska säga, du, vi måste bara nämna det För att några hade ju också Superhögte på att vi hade en sponsor Som vi lobbar för och ville att folk skulle gå in Och, och liksom testa Vinoteket men att man inte Kunde erbjuda några rabatterade priser mm. Som man annars brukar vara Med den här rabattkoden så får man 20% procent mm, du, du kan förklara varför det inte funkar så Ja men man får inte göra så på vin Helt enkelt Det är väl den här äh, grejen Med systembolaget och sådär Jävla kommunister <laughs> Ja, ja. ja men, Så kan men man ju uttrycka sig Lite konstigt då för jag gissar att Vinoteket.se ändå äh, Sätter sina priser Vad de ska ta för en flaska vin men de får inte sätta ett lägre pris för någon. Då. <laughs> det där verkar vara juridiskt hårklyveri. Jag tänker inte ens, jag öppnar inte ens den dörren. För, men jag vet däremot att det är på gång eventuellt någon slags avkastlåda. Där vi får kasta in varsitt favovin som man kan, som man kan klicka sig in på. Men jag tror inte det är gjort än. Och jag tror ju inte heller att den kommer vara rabatterad då. Då, Men jag tror... vi ju, då, då kan vi slänga in ett amaronevin från Emil Bergen redan nu. Mm. Har ni visat sig vara vin, vinanalfabet. Ja, men... Och en, en Coca-Cola för mig då. Ja, <laughs> exakt. Men ja, vad är du för cola kille Josef? Är du en Nej, Pepsi eller cola? Jag dricker, jag dricker inte läsk alls. Eh, utan... Eh... Jag, det var faktiskt, jag tycker också det här är skitspännande för att jag börjar dricka mer och mer vin. Och framförallt rödvin tycker jag ibland är gott. Jag vet ju inte själv riktigt vad jag gillar. Utan jag går ju bara och så tar jag en flaska där emblemet är snyggt och så hoppas jag på det bästa. Så jag är skitspänd faktiskt. Och jag har ju inte fått mina hit då för det är också lite det där med Danmark och andra lagar då. Men de är ju på väg hem till ringvägen bipar siffran men där mamma Susanne Frank vänligt tar emot dem va? Ja, ja. Det är du, kanske ska, du kanske ska efterskänka dem till ett gäng deppiga grabbar som har en härlig bussresa framför sig nu på mm. skorna. Ja, nu ska vi fan in i handbollsnacket. Men tack så mycket vinoteket.se för det härliga samarbetet. Och vi börjar, vi måste nästan börja med, för det är väl där känslorna Eva att Hammarby Bayern åkte ur nu. Och Josef, mm. du är ju liksom en stor del av Bayern fortfarande. Hur tänker du efter en sån här match? Ja, alltså jag har ju varit ganska negativ och väl mentalt förberett mig för det här den sista 
ja, månaden, jag vet inte riktigt när ja, men typ som vi hade det väl det här i början av februari där snacket om att jag sa att de kommer inte vinna en match i februari bland annat och det gjorde de ju visserligen men sen dess har jag ju inte varit har jag väl varit mer eller mindre inställd på att de ska åka ut så att just ikväll är det väl inte en sån där jättesmäll jag är nästan glad att de torskade så att de slapp jubla och hurra för segern och tro att de har klarat sig kvar för att sen få reda på in omklädningsrummet och få reda på att de inte klarade av lite licensen och därmed hade fått åkt ut ändå. Ja, men det måste vi faktiskt nämna att fem minuter efter matchen var avklarad, alltså oavsett vilket resultat det nu blev, då väljer handbollsligan, eller ja, det var i alla fall där nyheten presenteras, att... Eh, Hammarby inte har en elitlicens för nästa år. Alltså skulle mm. inte kunna spela i handbollsligan oavsett resultatet då, om jag tolkar det rätt. Nej, så måste det vara. Alltså, jag har varit också lite osäker nästan. Men, eh, ja, hur luffiga är handbollsligan? Antingen så får man ju gå ut med det innan matchen. Så det är så här, ah, ja. alltså, nu när det är så klart att Hammarby Ja, för det kan vi inte göra. Då be- då be- Nej, men varför ska de... Okej, okay, skit i det då. Men varför ska man ens gå ut med det? Då kan man ju bara säga... Ja, ja, de åkte ut så nu behöver vi inte ta i den här jobbiga grejen. behöver inte sparka på det så ligger det. Nej, så är det liksom så här... Nu kan vi bara säga att alla har fått elitlicens. Alla som ska spela elit, elit ser det nästa år har det ja, precis. Men, men min fråga på det här är också att... Eh, du liksom, åh, vad, som du säger, vad, vad skönt. Eller var lite tur, för annars hade de inte fått beviljat ändå. Men... Eh, nu höftar jag här att i tio år så känns det som att Hammarby har fått sin elitlicens beviljad. Och de har ju ja. alltid så här, ja då har vi sålt tusen årskort till Bayern fans mm. och så har de fått elitlicens beviljad. Så det där kan man ju alltid trixa ja. sig till. Det finns ju en konspirationsteori att göra här. Nämligen att den där grejen aldrig hade släppts om Hammarby hade vunnit matchen. Men ah, jag vet inte, jag vågar, jag vill inte ens öppna den dörren. Äh, nej, alltså där är jag så jävla... Ja, kanske, kallar mig kanske godtrogen och naiv, men jag tror verkligen inte att det trixas från handbollsligan. Nej, nej, och lyssna här vilka det är som ger ut licenserna. Svenska handbollförbundets liganämnd för elis, elitlicensfrågor. Det känns ju ja. som ett gäng som har jävligt, jävligt rent mjöl i påsen. Ja, sjukt alltså. Renaste mjölet ever. Men ja, det är klart att... Det som ju slår mig är ju liksom lite, ja, men vad, vad händer nu då med Hammarby liksom? Och vad blir det av det här? Ja, ska du... vi spekulera? Eller vet du något? Nej, jag vet ju ingenting på det sättet. Eller du tänker, eller, jag, eller vad, hur, på vilket sätt menar du? Nej, men, vad jag, tänker ja, på? men, jag, ja, men jag, ja. jag tänker mer på, eh, om man tittar på Hammarbys trupp så tycker jag ändå att det är, ett, det är ett underbetyg att de kommer sist. För jag tycker inte att de har ett så dåligt lag som de har presterat. Vilket, vilket borde betyda att eh, om de kan komma upp på något slags normal nivå eh, så, så borde de ha ganska goda chanser att, eh, mm. att kanske vinna allsvenskan eller i alla fall gå till ett kval och, och få chansen att kvalas upp igen. Mm. Men, det, men det hänger ju på hur många som stannar också givetvis. Mm. Ja, för det, det pratade vi om. Vilka, som, ja, vilka har kontrakt, vilka vill Exakt. gå, vilka kan tänka sig att stanna. Alltså jag tror, och med betoning på tror, att nu har ingen kontrakt. 
Ja, du menar att de då Nej. upplöses av beroende, ja. alltså på grund av för att man att, ramlar ur? Precis, för att jag är relativt säker på att i mitt kontrakt så stod det liksom så här, gäller endast i, ja elitserien var det ju då, men handbollsligan. Och att det är liksom, Hammarby har ju liksom, det är ju ett kontrakt där de suddar ut namnet, byter namn och, och siffror i lönen typ. Som alla får. Så jag är relativt säker på att det är, sta- det är ett standardkontrakt som de använder. Att, eh, ja, att, att det gäller. Och jag vet. Eller det ska jag fan inte säga kanske. Jag, jag tror att det är så. Så jag är orolig för att ingen har kontrakt nu. Däremot är jag inte så orolig för att halva laget ska fly så att säga. Nej, det känns som att det finns ett par gubbar som har varit där och som blir kvar oavsett. Ja, precis. Men nu blir det ju då också, om hur, beroende på hur dålig ekonomin är, så har de ju uppenbarligen inte råd med den truppen som de har nu heller. Eh, och visst, nu tappar de ju Anton Hellberg, det är väl klart. Eller det är ju klart. Men eh, jag, tror, jag är osäker på om det hänger på hans lön liksom. Nej, och, och jag är inte så säker på att exempelvis Fabian Norsten vill stå i, I Allsvenskan. I allsvenskan. Nej, de, och de som jag, om jag får spekulera i, de som jag tror är närmast att lämna är Fabian Norsten, Adam Blanche eh, och kanske Erik Borgenhäll. Mm, de unga som är, tänker lite mer på sin egen karriär än på Hammarby som förening kanske. Ja... Och framförallt jag har lättast att få erbjudan. Alltså både Blanche och Norsten är ju jättetalanger och Borgenhäll är en vänsterhänt höger nya som eh, nyligen blivit uttaget ur Kötlandslaget. Liksom. Så ja, att, eh... Jag håller med. Det är klart att Blanche ska gå. Alltså jag tycker ju det, alltså han är ju för bra för allsvenskan. Alltså det är all heder till honom om man väljer att stanna kvar för Bayern, då blir han ju buffon liksom, men, mm. men, men jag fattar, han, han är ju alldeles för bra på alltså. Ja, nu blir jag då, oh, det vet ju för sig du Emre Schilling, kanske, vilken typ klass går den i? Ja, det borde jag ju veta eftersom jag jobbar på den skolan där alla de Bayern-kidsen går men just han vet jag faktiskt inte Nej, men jag menar, okay. Han var sjukt att det är en grej alltså, så här, Ja fast han kommer vara kvar För han går i nian Jo men så vet jag att det är Med, med några av de damspelarna nu I Skuro och sådär ja, De som inte fick kontrakt med, med Det riktiga Skuro till nästa år De behöver ju hitta nya klubbar Och då är det lite så här, ja, men fan ska jag flytta till en annan stad När jag går i tvåan eller ska jag... ja, ja. Det... Men han är ju noll, nolla här Nu får vi bara räkna lite men... Ja men då tar han ju studenten nu då Ja det gör han Precis. Om man inte har gått om en klass Ja, ska vi spekulera i det? Kanske inte är så Han är misstänkt bet- i för sig Ja, han är bättre på linjen än Hur många procent av den här podden tycker ni att vi ska lägga på Bayern I relation till alla de andra lagen och Nej, så nej men nej, nej. Det, Alltså det är också Jag kom ju precis från en sändning nu Där allting var Bayern Och mycket var liksom Larholm Det har ju inte undgått någon Nej, det, ska vi ta det ett varv också? Att del, vi måste ju ta det ett varv. Mm, men sen ja. så kan vi ju faktiskt prata om någon annan. Verkligen. För de men det, är ju inte ens med längre. Nej, men det är ju anmärkningsvärt att man har en tränare hela serien igenom. Och sen precis inför sista matchen, då fattar styrelsen ett beslut. Och vi vet ju inte riktigt vad de har gått på för input. Om det är deras grej eller om det nu är någon så här spelarrevolt som det har snackats om. Men... Oavsett så 
sätter de honom. De ger honom heller inte sparken utan de sätter honom bara på hemmaplan. Han får alltså inte åka med och coacha sista matchen. Och de tar in Patrik Svarven som ju för sig då finns i föreningen och han U-laget. Men som uppenbarligen inte har jättebra koll på motståndare och så. Han visste inte ens namnet på Nacko Medina. Anmärkningsvärt. Ja, verkligen anmärkningsvärt. Just den timingen och då, man måste ju alltid tänka då, vad är, ja, vad är alternativet? Eh, och det sätter ju också Svarven i hela sits. Alltså, i en, jag antar att han inte har förberett sig så noga med video och sånt. In och att det inte har ju inte varit hans arbete fram tills ja, igår eller när nu det här beslutet togs. Före igår kanske. Ja, fredags läste jag på Flinken hade fått tag på Larholm såklart. Och mm. i den intervjun sa han att han fick beskedet i fredags. Ja, och, ja men precis. Och då sen i... Ja, så att... Ja, man kan ju ifrågasätta tajmingen i det. Det kan man verkligen göra. Mm, det var väl typ det om det va? Ja. Ja, för... Och då tänker jag att vi pratar lite om den andra skrällen. Nämligen att AIK vann mot Kristianstad. Jag gissar att för jag såg inte den ni såg inte heller den, men vi kan väl bara konstatera att det var, var en skräll och att vi får väl kanske utgå ifrån att det hade med Kristianstads motivation att göra snarare än något annat. Ja, och AIKs. Ja, just det. Naturligtvis. Ja. Men, ja. men jädrar var förbannade folk var i Karlskrona på AIK. Så var alltså, det? In, ja. Ja, inte, inte spelare, men nej, nej. supporter och sånt. För det var så sjukt... Eh, vi fick ju, alltså det är ju så jävla trångt i den hallen och när det är så här studiosändningar så är det ju lite fler kameror och sånt. Så jag och Kristiansson, vi fick ju alltså stå i trappan och kommentera, alltså så här, mitt emellan eh, vanliga platser där folk sitter, stod vi och kommenterade hela matchen och man bara hörde så här, jävla AIK, eller jävla Kristianstad, vad fan håller de på med? Och liksom efter matchen också när de ändå löste det så är det liksom så här folk som kommer fram bara du Charlie vad vad fan har du chansen på med det är professionella och det är bla 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 ja jag vet inte det är så sjukt Ja det var ju faktiskt hade ju varit en jävla twist om och om men om du bara hade vunnit och Karlskrona som ju Egentligen inte har varit inblandad i, i det förrän ja, typ idag då liksom. Alltså ja. de har ju, har ju varit, har varit, har varit ganska safe trodde man. Ja. Ja. Precis, ja. Sangren kom ju till intervjun efteråt och han bara såhär, nu har jag inte koll på ryken i andra matchen. Jag bara, AIK vann. Han bara, de gjorde det. Han bara, vi visste ingenting. Men Pia Torsson äh, frågade jag bara, hade ni koll eller? Han bara, ja man är ju inte dum så han. Det är klart vi hade koll men typ vi valde ju lite vilken information vi släppte och inte liksom. Så att eh, Knir och Torsson hade ju koll hela tiden och mm. spelarna hade ingen koll liksom. Men sånt jädra ja, drama. Mm, ja fan, det är inte så snyggt av Kristianstad. Det finns ju någonting i den där publiken i Karlskrona, det de säger att man, ja. Nej det gör du inte. Nej, nej. alltså jag, nej Josef du får gärna berätta. Ja nej, alltså de har ju ingenting att spela för och ska ju inte alltså det är klart att de, men de ska är dumma om de går 100% för det. I byten ja, och, och sånt, även, liksom. Ja, och även om man går... Alltså så här, man kan inte... Nej, det går inte att få 100%. Nej, precis. Det är det jag menar. Det, är inte, det handlar inte om att medvetet inte gå i en lucka eller vara, missa ett skott. Utan det är bara så här... Hur, 
du ska motivera dig att spela i Solnehallen eh, mot liksom ett gäng nu har jag inte sett matchen heller men det är ju ett gäng desperata idioter som är beredda att gå över lik och du är så här, vi har vunnit serien, vi ska snart spela kvartsfinal mm. eh, säkert liksom. öka träningsdosen och sånt där också ja alltså va? Ja, precis, det är, man kan inte lura sig själv till att den matchen betyder något så att eh, jag tror ändå att de skulle vinna för att kvaliteten är så mycket högre men men AIK har ju visat flera gånger att de kan fälla bjässa liksom. Så att, mm. Det ja, tycker jag, nej, jag tycker är det mest det. glädjande överhuvudtaget med idag. Att det inte är större skillnad mellan IFK Kristianstad och AIK än att motivation kan göra att AIK slår Kristianstad. Då är serien fortfarande på något slags jävla sätt lite jämn. Man ska också... Hammarby har gjort samma grej liksom. Ja. Och man ska också väl hylla AIK för den vändningen. Alltså de, var ju, de hade fan att lägga sist i allsvenskan i höstas, så som de spelade i höstas. Men eh, har faktiskt verkligen spelat upp sig och blivit mycket, mycket bättre. Ja, verkligen. Ja, men de har ju några, några grejer har de ju som är rätt fina. Det där mittförsvaret de har, kanske fyrblocket där till och med. Och, och sen så har de ju fina kanter också. Tumba mm. har ju väl alla alltid tyckt var bra. Liksom. Men Karasic har ju varit lite upp och ner. Han har ju fått lite skit mellan varven. Men han är fan riktigt bra på sistone. Jag, jag såg, var inne och susade lite på den matchen. Då hade han gjort nio pyts i den här matchen exempelvis. Ja, det går inte att snacka ja, bort. Liksom. Men, men det är också där. Nu är det som att AIK, det är klart jubelbilder, de löser det. All heder till dem. Men nu ska de kvala mot Varberg. Ja, det är inte lätt. Eh, alltså, det är inte lätt. Ja, alltså det är mycket möjligt att de ryker ändå. Alltså, för jag tror Varberg är luriga som fasen. Ja, vi har ju pratat lite om Varberg. Det är ju ett ganska rutinerat lag också. Men man, de har ju varit mm. med förut. Ja, och de har publiktryck där. Alltså... De ska ju också upp till Solnhallen då. Om det går till fem matcher ska ju de måste de knipa en där. Så det är det som talar emot. Men i Varberg tror jag AIK kommer få det tufft. Det tror jag också, verkligen. Ja, jag hörde dig Charlie i sändningen säga att ja, den matchen kan ju bli ganska jämn. Och sen så hörde jag dig prata Kotskrona Halby. Ja, där är ju Kotskrona jättestora favoriter, säger du. Ja, det får man väl hålla med om. Och sen är det ju... Och blir den sista då, det blir underredskåndena. Ja. Ja, det, ja, det borde ju vara det borde vara superenkelt för underred, tänker jag. Ja, det borde ja, det faktiskt alltså, vara. Tycker det. Ja, det tycker jag. Utan att ha stenkoll på Skåne, ska jag säga. Det var ju ett tag som man såg dem. Men äh, det känns spontant som att det är fördel elitserielagen på de två i alla fall. Ja. Det, tillför ju, det, det tillför ju en liten krydda ändå, att man börjar Även fast man har hemmaplansfördel som handbollsfördelag, att man börjar borta. Det är lite roligt ändå, för att då då ger man, samtidigt som serien kan vara död redan då, om Skånlaya inte vinner mot under i första matchen, så är det ju inte jättemycket som talas för det framgent. Men det är ändå så här, man kan ta first blood så att säga. Det tycker jag är lite roligt. Och då mm. har man ju fortfarande med sig den där känslan för alla allsvenska lag, oavsett vilka de är, kommer ju till det här med plusstatistik och deras säsong har varit bra mm. de har vunnit en massa matcher och god i, i gänget liksom. Medan det gör ju, mm. ja i och för sig AIK gör väl det lite då med den känslan men de andra har ju ändå förlorat mycket och ja. Ja, alltså man ser till, alltså det är lite man ska bryta ner de tre lagen som nu handlar om då så är det som du säger, AIK har ju återvänt som de döda 
Så de är ju verkligen så här. Hela andra delen på deras säsong är ju fantastiskt bra. Med deras mångdet. Sen har vi... Vem är det som... Ja, nu är det jävla Har du med din hund? Nej, det... Hund, <laughs> Nej, det kanske är jag som vandrar men alltså, jag, har ju, det är min, jag har ju det här jag har ju nytt headset och det är ju ja, så det. jävla upptagligt på den här mikrofonen. Ja. Så jag ska sitta och hålla andan här. Ja, ja men du, du kanske för att du har köpt en för bra mikrofon nu. Ja, jag tror fan det. Ja, för det ett ja. tag lät du precis som din lilla mops där faktiskt. Ja, då stänger jag av mikrofonen här. <laughs> ja, men sen har vi, vi Karlskrona då, som är de är ju kvalproffs. De, har ju, de kvalar sig upp. Och sen har de varit i kval varje år. Ligat under en gång med 2-0 i matchen mot Ove Helsingborg. Och löste det. Och sen har de kvalat De kvalar ju mot Varberg förra året. Exempelvis. Så att de är ju de är inte nya för den här situationen. Och sen har, Nej, det är en tuff motståndare. Ja, och sen, och sen har du Önnered. Faktiskt var liksom... Ja, men många trodde att de skulle åka direkt ur. Så de har ju också gjort en bättre säsong än både vad många trodde och faktiskt jag tror att vad de själva trodde. Mm. Så jag tror att de är rätt nöjda. Mm. Så det är nog inte så jättemycket ångest i de här kvallagen som det hade varit om exempelvis IFK Ystad skulle hamna på ett kval så hade det nog varit mer ångest. Dålig säsong alltså inte levt upp till förväntningarna. Men att Önnered skulle knipa liksom den, den bästa så att säga kvalplatsen det är, det är ju rätt imponerande. Det tror jag Önner är det jättenöjda med. Ja, det kanske inte är så mycket den fördelen längre som det brukar vara. Då. Om vi nu susar in på kvartsfinalerna då, så drar vi dem. IFK Kristianstad valde ju RIK. Kul när Jubbo kommer hem till RIK. Malmö valde SVH. Mm. IFK Skövde valde Lugi. Och Allingsås fick då ta Ystad IF. Ska vi gå igenom någon mm. kort? Du gjorde ju det i studion, Charles, så då har vi några färdiga säg om, en, om alla ja, matcherna. Men då, kan ju Josef, då kan ju Josef komma med lite, lite klokare input kanske då. Ja, nu har inte jag osäker på vad du sa i studion. Ja, men, vi kan börja med IFK och Kristianstad är det ja, i alla fall. Precis, och, och det förvånade mig lite faktiskt. För att det jag tänker så här, okej, okay, vad är det som kan göra att eh, Kristianstad torskar hemma? Mm. Det är väl lite så man får tänka då. Och då tänker jag att det är att det målet stänger igen. Helt liksom. Mm. Mm. Och där har ju den möjligheten tycker jag har ju RK Högre ja. än vad Sevohov då har. För i övrigt tycker jag, inte, tycker jag inte att det spelar någon roll liksom. Att Kristianstad är bättre än, än eh, båda dem. Eh, men att eh, RK har ju lite av en X-factor i i Tulin då, som kan spöka till det för dem. Får jag g- göra en gissning och så får ni se, såga den om ni inte alls håller med. Kan mm. det vara så att eh, Stocken och Hans Hansöverhof tråkade ut Jubbo så mycket med sitt 7-6-spel sist och, och då ska han behöva hitta liksom, lösningar på det och så att, att det föll gjorde avgörandet? Ja. Det kan ju vara det ja. också, att de har lite rutinerade rävar i Sövehov som, som... Larholm och Jocke Larsson och sånt där som kan komma igång lite mer i ett slutspel. Jag tror det ligger lite det som säger också att om man hade Oj vad kul, nu verkar det som att Charlie Sjöstrands mottagning är på väg in i någon... Det tror jag nu. Det är 
Säg sådana Nej. korta grejer hör vi dig. Okej. Okay. Jag är utanför något som heter Webinäs. Mm. Vad är det för jävla ord? Jag vet inte, men de borde satsa mer på mobiltelefoni i framtiden. Men, eh, eh, jo, men det jag sa i alla fall var... Ja. Bra att, övning för dig det här, Charlie. Nu måste du, sam- nu måste du fatta det ja, jävla det kort. Det är bra. Det är så jävla Mm. Jag tror du har rätt Och att dessutom saknades William Bogevich och Gisim Salih sist Så att de, hade ju, de var nära Trots att de saknade två viktiga pjäser Så att jag tror att du har rätt där Malmö valdes av Håp Kunde ju då valt ett derby Mot Ystad men gick istället Ja, vill åka till Partille helt enkelt, möta sig Håp Vad tror vi om det? Mm. Jag tror att precis som Jag tror Charlie var inne på det i sändningen Att de gör det för att inte det är, ju, alltså, det är ju pest eller coolare alltid. Liksom. Men Ysta är ju det laget som det är längst ner med högst potential. Och att folk vill undvika Ysta IF i högsta mån. Det är ju slående nu ser jag när jag tittar på det att det är ett skånelag i varje kvart. Och sen så är det ett, vad ska vi kalla dem då, västlag som de möter. Inga derbyn utan bara så, västkust Skåne. I vilken, i vilken Skövde, utsträckning nu vi ska placera Skövde i, på, på västkusten. Men, ja, det, men vi sätter dem i alla fall i Västergötland och det får väl räcka då. Ja. ja. Men de är ju lika mycket västkust som Allingsås är. Mm, det är sant. Men vi kallar dem då... Ja, vad fan kallar vi dem? Ja, men, men... det är ju väster... Ja, men precis, alltså... Göteborg ligger ju formellt i Västra Götalands län och Västergötland. Så äh, RK är ju också Västergötland. Ja, men då är det Västergötland mot Skåne då helt enkelt. Precis, för Partil är ju också. Fan vad sjukt att det är två landskap då som är representerade. Jag tror att Göteborg kan vara Göteborg och Bohus län. Men ligger ändå i Västergötland. Ja, ja skitsamma. Det är Västergötland mot Skåne så säger vi. Mm. Skåne vinner. Det borde de väl göra, men där på, det finns ju några ställen, och de har vi inte kommit till än riktigt då, där det är kanske jämnare åtminstone. IFK Skövde har ju åtminstone hemmaplansfördel mot Lugy och mm. är väl ett bättre lag i år väl? Ja, de har varit bättre i år i alla fall. De har faktiskt imponerat väldigt mycket på mig. Ursäkta, du restade jag. Men jag är lite osäker på hur det gått för Hannes knä. Vet vi det? Mm. Nej, och det är verkligen viktigt att poängtera som du gör. Mm. För han är en sån stor del i den framgången som Skövde har. Så det kan, det kan verkligen visa sig avgörande. Ja, de har ju faktiskt en ganska smal trupp i Skövde. Alltså de, och han är en av dem som verkligen inte fick gå sönder. Men nu är som sagt, jag är osäker på hur skadad den är. Kanske ja. spelar det idag, det vet jag inte. Men för, för Skövdes skull så hoppas jag att han, att han spelar. Sen är, jag pratade lite med jag pratade lite med Axel när vi spelade in avkast tv senast var jag han med som inhoppare där. Och han sa det att liksom, ja, Skövde imponerar 
när de spelar hemma och då är de så jädra störska liksom och ja, det är så jävla attityd och de slaktar och mm. de sätter press på domaren och det är ju galet publiktryck där nu också men alltså de var som skolpojkar när de kom ner till Lund och spelade mm. eh, då är det liksom inte den attityden längre och den, den matchen vann Lugge enkelt så eh, det, ja, det skövde ju naturligtvis glada för hemmaplansfördelen det har vi varit inne på tidigare med att den kanske är viktigare på många år ja Ingen har hade i matchtruppen idag kan jag rapportera. Jag har en känsla också av att Lugge är bra borta. Jag vet inte riktigt vad det beror på. Det kanske är för att de inte har någon fördel att vara hemma. Ja, <laughs> kanske. Ja, kanske. Ja, och sen så har vi då Alex Ås Ystad. Kanske, det borde i alla fall placeringsmässigt vara den jämnaste på pappret. Och alltså, det är ju... Nej, tar du Josef. Jag har sagt. Nej, men det, det, den tycker jag på förhand känns mest spännande. De ska verkligen bli kul att se. Och framförallt ja, Kim Andersson och Anders Persson tror jag kommer vara bättre. Jag har svårt för Kim Andersson nästan. Men Anders Persson har i alla fall några nivåer i sin kropp kvar tror jag. Än vad han har visat. Och ja, det blir verkligen tufft för att så klara av det trots hemma för det. Lite halvfrostig stämning sist jag såg Ystad spela och du kommenterade Charlie när du skulle fråga Kim Andersson om han var skadad eller inte och han sa att han absolut inte var det sen var han borta matchen efter och... Ja, men han är bra på det Kim och säger att nej jag ska inte spela landslaget och sen fem minuter senare är han klar <laughs> men nej alltså, alltså jag köper väl det om han inte om han inte vill säga och det, han kanske inte är skadad men han såg ju jättehämmad ut den matchen, jag kommer inte ens ihåg vilka de mötte jo det var Kristianstad i Nysta och han sköt inte ett skott förrän det hade gått typ 45 minuter så han var sådär, så som han såg ut när han kom hem och hade problem med axeln mm. så att vi var ändå tvungna att ställa frågan men han typ skyllde på att, äh, att han har lite dålig form just nu och, och förra matchen sköt han och gjorde inte så mycket mål och jag vet inte, han, han typ sa att han var ur slag och att han absolut inte hade ont och om han hade ont någonstans så var det snarare i någon fot eller någon vad eller någonting och det skulle inte påverka skottet men, men som du säger, sen var han ju inte med så äh, nej, det, det är ju verkligen om man ska tro på Ysta överhuvudtaget det här slutspelet så hänger det ju på den gubben Ja, det vore kul. Vi får kanske skicka det då till Johan Flink att han kan ringa Kim Andersson och undersöka hur han är skadad eller inte. Alla är ju få, alla är få rätt svar då. Ja, precis. Ljuggate eller vad heter den? Ja, alltså precis. Säger Kim nej till Flink mm. så kan man ju räkna med att det är axelproblem. Mm. Ja, det om det. Ska vi se om vi kan få in Emil Berger lite på länk. Han har ju varnat lite för att han är ute och reser och dricker öl idag, men han kanske var sugen. Det skulle vara lite kul att få en ögonblicksbild ifrån IFK Ystads bussen då va? Han har ju semester nu också. Jag provar att lägga till honom. Hur fan gör man det nu då? Här skulle behövts en ungdom, Josef. Du vet säkert hur man gör sånt här. Ja, säkert. Nu, nu jävla ringer det här. Okej, ingen rapport från Bergis. Verkar vara tuffa tider där i Ystadbussen. Men 
Vi har ju också en SOE-liga som har avgjort den nästan konstigaste serien jag någonsin varit med om. Där Hör då kan gå obesegrade fram till sista omgången, få torsk mot Skuru där och komma två i ligan. Det, det kan ju inte ha hänt många gånger. Ja, det är weird. Båda har en matchsvid på 21. Ja, det är ju otroligt. Bara, liksom. ja. Och, ja, det var snyggt ut av Skuru. Sjöstrand var på plats att döma av tv-sändningen så var det rätt bra show och kim i hallen. Det var fullsatt. Det var... Det var, det var fullsatt för första gången sedan det var någon så här avgörande kvartsfinal eller något mot Lugy för några år sedan. Så det var bra tryck i hallen. Bra halvtidsunderhållning också. Michael Jackson medley. Det var så jävla sjukt alltså. Ja, det var helt sinnessjukt. Och det var liksom ingen i hallen som tyckte, alltså så här, verkade tycka att det var något weird. Det var ingen som satt och skruva på sig. Alla bara, woo! Woo! <laughs> Jag lider också om alltså så här, den dansgruppen då liksom, som är så här, jag har tränat på den här rutinen i fem år så bara, what the fudge? Ja, fan, ska de släppa den här dokumentärjäveln exakt nu när vi har övat de bara, på den här? Det är ingen här som bryr sig, det är ingen här som kollar på den. Vi kör. Nej, det, jo, de rätt. Uppenbarligen läste de publiken rätt då. Jag såg också att eh, min favorittrummis där, han med flätan i skägget så ja. trummar som en jävel var där och bankade. Nej, men de är, fan vad grymma, jag är imponerad av skur. De manövrerar ut hör fullständigt så jäk, jäkla frustrerande. Så de knep ju den då, första platsen. Och valde då åttan. Det, var ju, det tycker jag alltid är snyggt när ettan väljer åttan. Skuru mm. Kungälv. Mm. Alltså det, alltså, det är så här, det kommer bli 3-0 i den matchserien. Och det kommer bli 3-0 i Hörs matchserien. Och det kommer förmodligen bli 3-0 i Sevehovs matchserie. Mm. Ska vi bara då kort men... redovisa att Hör möter ju då Västerås Irsta, Västerås Irsta och Sevehov mm. möter Skara. Precis. Ja, okej. Okay. Sevehov Skara, Skara är ju lite speciellt i och för sig. De har dels har Magnus Frisk. Och jag tror att... Bara det är ju speciellt. Ja, jag, alltså man märkte lite Ola Månsson var ju i studion hos oss och valde ju Västerås Irsta som kom sexa före Skara som kom sjua eh, för att ja, men man märkte att det var en lite så här. jag vill inte säga det rakt ut men jag tror att det är så här, Magnus Frisk vet man inte riktigt vad han hittar på plus att de har lite de har ju lite rutinerade spelare så där i Skara som har varit med förr så de har nog lite ja, men så här, om du jämför med Ysta, IF som alla är så här, de är nog bättre än vad de har visat liksom eh, så att Sevehov och Skara det är inte omöjligt att skara knipen någon match. Men, och sen är det då den sista matchen blir ju då Lugy mot Hjälp mig Emil. Eh, Nej, fan. Eh, Lugy mot Underred såklart. Så är det, Lugy mot Underred. Eh, och där kan det gå hur som helst. Tror jag. Så där är också Underred tycker jag med. Jag tror de skulle lösa en topp fyra placering faktiskt. Lugy har repat sig riktigt bra här på slutet. Ja, men jag noterade från studiosändningen där nere, det var det jag satt och pillade lite med nu när ni körde intervjuerna både Ola Monson och Mats Kardell var ju 
Framförallt Mats Kardell Väldigt bra glad när, när ni sa ja. ah, men, Tack så mycket så bara, ja, Jag skulle kunna tänka mig att snacka lite mer han, han, jag, ja, jag, jag tycker han är så jävla skön Och vet du då, alltså, När han säger det Då har Jens Tolgraven eh, skrikit i våra öron I en och en halv minut Säg tack till honom Hallå, tack till honom, vi har inte tid mer Och du var så här, det var inte, inte en enda paus Där man kan sticka in På en och en halv minut och så liksom så här, men nu måste han ju vara klar. Och då bara vevar han igång igen. Och bara, han gjorde en bra match vid tre helger sedan också. Där. Och liksom bara, vi ja. måste gå nu. Jag har ju också erfarit tolgraven skrika i ens öron några gånger. Man kan säga mycket om ja. Jens. Men han är väldigt tydlig när han säger stopp. Eller nej. Eller det här är inte, ja. Det är väldigt tydligt. Jag förstår ju honom då också när jag och Marika står där och inte gör något. Det var samma idag med Patrik Falgren. För att säga tack till honom. Här, Tack till honom och Fargin står och han precis åkt ut och börjat ett resonemang och liksom han vill inte avbryta. Och så slut så börjar, så börjar Jens räkna ner så här. Nu är det åtta sekunder. Sju, <laughs> sex. Och jag bara så här. Patrik, vi måste gå till reklam. <laughs> Lät lite desperat men härligt. Ja, ja, svag för ja. Men Kardell. i alla fall SOE. Ja. Det som är i alla fall att den här matchen var så viktig är ju... Dels att det är ju hemmaplansfördelen är ju genom hela... Alltså det, de skulle komma ju ha hemmaplansfördel i finalen sen också. Mm. Och de kan, let's face it, de undviker ju Sevehov på vägen dit. Ja. Eh, för det är, ju, det är ju det som är. Hör kommer ju nu då få ställas mot Sevehov i en semifinal. Ja, det, det såg ju, vi ju senast. Ja. Skuru tog emot Sevehov. Det är ingen... Det är... Man kan säga vad man vill Nej. om att Skuro och Hör har varit överlägsna men, men det är inte kul att möta sig vår. Nej, och de är liksom ändå det är så att Skuro och Hör är en svenska mästare. Det var en missräkning för Hör. Man såg hur besvikna spelarna var också. Så att, eh, nu, ligger det, nu ligger vägen till finalen helt öppen för Skuro och eh, även lite fördel när den väl börjar. Liksom. Ja, fan, nu blir man påminn om det också att finalerna ska spelas i bästa av fem år. Det är så jävla deppigt. Mm. <laughs> Det har varit coolt med en sån. Jag kollade lite igår på danska kuppen. Mikael Aggefors, Ålborg vann ju där. Det är ju mäktigt med Final Four liksom. Kan vi inte bara ha en svensk kupp? Verkligen. Vi, de har ju Final Four, det såg jag inte publicerat för, men var ju i den här boxen i Härning mm. där vi i finalen spelades också. Ja. Och var ju fyra semifinal, semifinal, brons, brons och final då, eh, som sig börjat fan i får. Och det var, jag tror att det gick till förlängning i tre av fyra matcher eller någonting. Det var ju supersuccé. Straffar i bronsmatchen. Ja, precis. Och eh, ja, som du säger, Aggefors vann. De var ju lite illa ute. Skanderborg som kom tvåa då är ju ett riktigt uppestickarlag i år. Och eh, gör det fantastiskt bra efter sina resurser som är helt klart begränsade gentemot jämfört med Ålborg till exempel. Mm. Jonas Samuelsson var bra det lilla jag såg där. Mm. Eh, spelar ju Skanderborg uttagen i landslaget nu också. Ju. Ja, haft en väldigt fin säsong eh, ja. det jag har sett också. Men vad var, var, var ni? Varför var inte ni med? Vi torskade mot Beringbro och Silkeborg i kvartsfinalen. Vi fick ju dem borta i kvarten. Ja. Så det var ju ja. helt klart den tuffaste kvartsfinallottningen. Men det är rätt kul tycker jag nu när de tar ut ett, en landslagstrupp där inte alla kan vara med så man får se precis vilka som ligger ja, tre eller fyra på sina ja. positioner. Det tyckte jag var väldigt kul. Det är faktiskt kul det där med Jonas Samuelsson tycker jag. Eh, apropå den här Oskar Sundefeldt-diskussionen 
Så gjorde ju Jonas Samuelsson lite liknande. Även om han spelas längre i svenska liga. Men han var ju liksom ja, en av svenska ligans topp tre, fyra bästa högersexer. Och gå till ett danskt bottengäng, Sönderjyske, den gången. Eh, och sen varit runt lite i Danmark och verkligen nu på slutet fått fart i utvecklingen och varit jäkligt bra sen han kom till Skanderborg i mitten på förra säsongen och han står var i klubb Mittgyllan eh, han är i ekonomisk kris skitkul att han lyckas ta sig hela vägen fram till, till den här landslagssamlingen Ja och snacka om att spelare och också det vi har pratat om att de bara, de bara hamnar i en slags av att han finns så det, ja. det är ju dels snyggt av alltså det, är klart, det, alltså det är ju hans jobb givetvis Christian Andresson men ändå på, snyggt ja. att ha koll på honom ja, ja jag tycker ja, att det hade, varit lätt, det hade ju varit lätt att ta ut Kristoffer Hedberg liksom som har gjort en jätte, jättefin säsong i FK Skövde ja eller Hampus Gildenbäck ja eller Hampus Gildenbäck precis som har varit med redan och avkastfavoriten Hampus Gildenbäck <laughs> ja han ja men så det, det är snyggt att ha koll på honom och det ska bli kul att det ska bli kul att se honom. Mm. Men Aggefors också blev MVP i Final Four. Det är samma mm. sak. Därför man glömmer av det. För nu är det som att han har försvunnit eftersom Tobias Tullin har tagit hans ja. plats som liksom den här tredje målvakten mm. som står bakom Pallica och Äpplet. Det är ju också så här, Aggefors är ju äldre än både Pallica och Äpplet. Så ja, för skulle, du... Nej, för skulle du plocka ut den tredje, Sveriges tredje bästa målvakt exakt nu då är det väl sannolikt ja. att det hade varit Aggefors snarare än Tullin. Ja, det är, alltså, man kan ju argumentera för det i alla fall. Alltså, så bra som han är i Ålborg. Eh, så kanske han är en bättre målakt, målakt just nu än vad Tullin är. Samtidigt som Tullin levererar vecka in och vecka ut i, i Svenska Ligan. Så ja, ja. är ju Danska Ligan som ju högre. Ja, liksom. men, absolut men inget med, ont om Tullin. Och absolut inget ont om uttagningen heller. Den är ju super. Nej, nej, nej. Absolut inte. Men det är ju som du säger så här. Om man ska ta ut en tredje målvakt som, som är så här, har på tillväxt. Då kan du ta ut en gubbe som är äldre än de vi har som ett och två här. Ja, det All right, jag tror faktiskt att vi får runda av den här tillställningen om jag ska hinna klippa ihop det här innan, innan läggdags. Då rundar vi. Mm. Ja. Tack så fan till alla som har lyssnat den här veckan och hoppas nu, jag är lite osäker på ljudet men vi håller tummarna för att det ändå blev ja. hyfsat. Tack till alla våra Patreons. <laughs> ja, tack så fan till alla Patreons. Och tack och tack till Vinoteket och Desse nästa vecka så kommer jag kunna ge en liten recension på något av dem. Jag jag. Eller alla sex. Någonstans
that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com. 